0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 10 mars 2023. Au menu de cette édition, on parle du Canada qui est rendu à un point tournant dans le domaine de l'intelligence artificielle et devra prendre des décisions importantes. On va aller en Espagne pour parler à l'inventeur d'un système de transfert de fichiers privés et éphémères et on va parler avec l'auteur du livre GAFAM Le monstre à cinq têtes et mes collègues sont aussi au rendez-vous. Il y a Luc Dupont qui s'intéresse à TikTok et au monde de la publicité Thierry Aubert nous parle d'une sacrée bonne application d'agrégation de contenu Artifact. Stéphane Récoule nous raconte une histoire à sa façon et Jean-François poulain nous amène à l'hôpital pour parler d'innovation. Alors voilà le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, permettez-moi de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Robert Libersan, Martine Rio, Claude Lalande, Nathalie Bergeron et Tristan Piron. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. À tous, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Minetti
0: fascinant de voir comment TikTok a de l'influence. Et là, je ne parle pas des politiciens et des services de renseignement occidentaux qui pointent le service pour ses risques de sécurité. Non, je parle de TikTok et de son influence dans le domaine des réseaux sociaux. Après avoir obligé Facebook et Instagram à revoir leur copie et adapter leur offre pour qu'elle paraisse aussi généreuse dans son contenu que celle de TikTok, après que YouTube ait dû revoir sa façon de présenter des vidéos, ben c'est maintenant au tour du service de musique et podcast Spotify à s'influencer fortement de l'approche TikTok. La plateforme suédoise arrive avec un lot de nouveautés cette semaine, des nouvelles fonctionnalités qui devraient aider, selon la direction de Spotify, les artistes à percer à trouver de nouveaux amateurs pour leur travail. Dorénavant, Spotify joue la carte de la découvrabilité à l'accueil et euh, lors de l'accueil à l'arrivée de ses utilisateurs sur la première page, ben ils trouveront des offres de musique, de podcasts et de livres audio sous forme de vidéos qu'on peut défiler sur l'écran, ce qui évidemment rappelle TikTok. Et comme avec TikTok, ben c'est un algorithme qui va choisir les contenus à présenter à chaque utilisateur en fonction de ses goûts et non plus en fonction de ce qui est à la mode. En passant, pour ce qui est des podcasts et livres audio, Spotify présentera les couvertures de ses produits audio avec 60 secondes d'audio et la transcription de l'extrait sur l'écran. Pour ce qui est des podcasts vidéo, eux, ben, ils pourront choisir l'extrait pour faire leur promotion. Deux bonifications pour les créateurs de contenu sur Spotify. Les artistes pourront indiquer où ils seront en concert directement sur leur page et puis ils pourront rediriger les utilisateurs vers des billetteries. Pour ce qui est du financement, ben, Spotify annonce une entente avec Patreon qui va permettre aux utilisateurs de Spotify qui appuient un podcaster, par exemple, d'écouter le contenu bonus de son abonnement Patreon directement à partir de Spotify et non pas de retourner faire un tour sur le site de Patreon pour avoir accès à ce matériel. Et s'il y a des podcasteurs à l'écoute ou des podcasteurs en devenir, ben sachez que Anchor n'existe plus. La plateforme vient de céder sa place à Spotify for Podcasters. DocDocGo, le moteur de recherche en ligne qu'on a longtemps présenté comme une alternative à Google, mais qui commence maintenant à prendre sa place à lui, là, lance une nouvelle fonctionnalité Doc Assistant qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir des réponses à certaines requêtes. La fonctionnalité est encore en phase bêta et se limite principalement à la recherche d'informations sur Wikipédia pour générer des résumés de quelques lignes. Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit limitée, elle est quand même prometteuse et considérée comme la première étape d'une série d'outils de recherche assistés par l'intelligence artificielle qui seront offerts par Doc DocAssist utilise des modèles de langage développés par OpenAI et Anthropic. Et bien que le robot ne puise pas son information dans une multitude de sources d'informations comme ChatGPT, par exemple, DocDogGo estime que DocAssist sera en mesure de répondre plus adéquatement et davantage aux requêtes que son moteur de recherche actuel en fournissant des réponses plus précises et des résumés de plusieurs extraits. Bien que le choix de limiter le nombre de sources puisse présenter un avantage crucial en réduisant les erreurs factuelles, DocDocGo ne peut pas garantir que les réponses fournies par son système DocAssist seront toujours exactes. Évidemment, Alors, cependant, l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle est devenue un passage obligé pour les moteurs de recherche à la suite du succès de ChatGPT. Alors, les entreprises telles que Microsoft et Google ont des j'ai intégré des agents conversationnels à leur moteur de recherche pour répondre aux requêtes des utilisateurs. Et voilà maintenant que c'est le tour de DuckDuckGo. On a appris cette semaine qu'Apple va finalement lancer sa nouvelle application Apple Music Classic le 28 mars prochain. Apple Music Classic, c'est le nom de la nouvelle application qui promet le plus grand catalogue de musique classique au monde avec des albums exclusifs et un mode de recherche avancé. On imagine bien qu'avec un catalogue de 5 millions de titres, ce service pourrait concurrencer assez facilement les rares applications exclusives dédiées à la musique classique, notamment à Idagio et son catalogue de 2 millions de titres, qui est quand même pas mal, mais quand même, avec 5 millions, ça risque de faire de la compétition. Avec une recherche entièrement optimisée, les utilisateurs de l'application pourront trouver n'importe quel enregistrement du catalogue, que ce soit par compositeur, oeuvre, chef d'orchestre, ou même le numéro de catalogue. Depuis, ils pourront profiter des meilleurs enregistrements disponibles, qui sont disponibles sur le et redécouvrir certaines œuvres dans une version immersive grâce à l'audio spatial. Accessoirement, j'ajoute que Apple Music Classical va également proposer des biographies de compositeurs et des guides approfondis pour de nombreuses œuvres clés qui seront évidemment accessibles par le service. Pour profiter du nouveau service, il ben, faudra uniquement avoir un abonnement Apple Music et en passant, l'application du nouveau service sera également offerte en version Android, tout comme l'application du service Apple Music qui est déjà offerte en version Android. C'est en septembre 2021, lorsque Apple avait fait l'acquisition de PrimePhonic, que j'avais demandé à Christophe Huss, le grand érudit de la musique classique, qu'on peut lire notamment dans les pages du Devoir, ce qu'il pensait de voir Apple arriver dans le secteur et il était plutôt optimiste. D'ailleurs, je vous propose un petit extrait de notre entretien. Christophe, pour un mélomane comme vous, euh, cette acquisition de Prime Phonic par euh, Apple Music, est-ce que c'est une bonne nouvelle
2: C'est une bonne nouvelle dans la mesure où Apple s'intéresse à la musique classique, ce qui n'était pas apparu vraiment auparavant, puisqu'en fait tous les, les systèmes de streaming grand public reposent sur cette arborescence de, de chanteurs, titres de chansons et titres d'albums, qui est totalement antagoniste avec la musique classique. Puisque, en fait déjà on a un compositeur et un interprète, donc déjà on a deux, deux artistes si j'ose dire, et ensuite à l'intérieur de ce qu'ils appellent les chansons, on a plusieurs mouvements, donc la, la chanson 40e symphonie de Mozart, <rire> elle, a, elle, a trois, elle a quatre mouvements, donc euh, ça posait beaucoup de problèmes. Donc si Apple se dit, il y a un problème là, et il y a un public à aller chercher là, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle.
0: Est-ce que vous recommandez à Apple d'offrir une application spécifique à la clientèle du classique ou de l'offrir dans son ensemble et donc ça leur permettrait de découvrir autre chose que la musique classique?
2: Écoutez, ça c'est le grand mystère pour moi parce que, en fait, dans le mémo de Prime Phonic, ils ont dit, on n'a pas pu se développer parce que on a réalisé qu'en fait, les gens du classique écoutaient autre chose et là, on va être intégré dans un grand tout. Ça, c'est le credo. Or, comment allez-vous intégrer une base de données qui va être extrêmement complexe et formatée sur le classique dans une base de données simpliste qui est formatée <rire> sur la chanson donc, comment intégrez-vous l'une dans l'autre si vous, si vous n'offrez pas un service spécialisé? Donc, moi, le Apple Music Classique, je l'attends de pied ferme
0: et avec grand intérêt. Si vous désirez écouter l'intégrale de cette entrevue avec Christophe Hus concernant l'arrivée de Apple dans le domaine de la musique classique, ben, c'est sur moncarnet.com. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci et euh, on le sait, Montréal est maintenant reconnu comme une plaque tournante dans l'intelligence artificielle, mais je précise de la recherche dans l'intelligence artificielle. Et, et la précision est importante parce que comme le démontre un nouveau rapport qui vient d'être publié par les gens de Scale AI, là on arrive à un carrefour important où on devra décider si on veut demeurer dans la recherche ou euh, si on décide également de s'assurer de créer et de stimuler la création d'entreprises qui vont l'utiliser. Un peu comme si je fais un parallèle avec les ressources naturelles, est-ce qu'on veut seulement exploiter les minerais, du bois et le vendre, ou est-ce qu'on veut aussi le transformer et faire quelque chose avec ça et le vendre pas mal plus cher? Avec son rapport intitulé « Portrait de l'IA Scale Eye lève le drapeau avant qu'il soit trop tard parce que selon eux, c'est l'heure des choix. Pour parler de la situation, on va rejoindre le vice-président stratégie et opération chez Scale AI. Bonjour Clément Bourgogne. Bonjour Poinot. Clément, vous venez chez Scale AI de publier un portrait de l'intelligence artificielle ici au pays. Si vous avez un là, qu'est-ce que vous vous en retenez de ce portrait-là?
3: Alors, le, le, le but de, de ce portrait, c'était euh, de dresser un état des lieux assez exhaustif, euh, mais quand même en profondeur. De, de là où, où était le Canada en termes de, 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 du développement du secteur de l'intelligence artificielle par rapport aux autres pays. Donc, on a vraiment essayé, premièrement, de, de, de faire une revue de, des données qui existaient pour comprendre quelles étaient les forces et potentiellement les faiblesses, et dans un deuxième temps, identifier les trajectoires potentielles de ce secteur au Canada, sachant que le Canada a déjà une position de leader mondial que tout le monde reconnaît, euh, mais donc le, le, le constat, c'est que cette position, elle est très fragile et elle est, elle est entièrement basée sur la force de nos chercheurs euh, académiques. Et
0: si je me base sur ce que euh, j'ai lu dans votre rapport, il est clair qu'aujourd'hui, on est rendu euh, au carrefour des, et il y a des décisions qui doivent être prises là.
3: Absolument, c'est ça un peu le constat, c'est que le on est sorti de l'hiver de l'IA, comme tout le monde l'appelle, au début des années 2010, avec vraiment des avancées technologiques qui ont permis la mise en application concrète de, de cette technologie. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie nouvelle. Euh, ça fait depuis les années 60-70 que, 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 que ça existe dans les laboratoires. Mais c'est des, des avancées technologiques récentes qui ont permis de la mettre en application de façon concrète dans notre vie de tous les jours. Et, euh, et, et donc, en fait, c'est cette accélération... Euh, de ces applications qui fait que la recherche n'est plus le seul, la seule façon de développer ce secteur et, et donc le Canada doit, euh, doit faire face à, à, à ce, ce carrefour qui, en fait, euh, consiste soit à devenir une économie qui, euh, qui utilise l'IA non seulement pour bâtir un secteur économique fort et qui créera des emplois et de la richesse pour le pays, mais qui va aussi être au service des autres, services, euh, des, des autres secteurs d'activité économique. Parce qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle, malgré ce qu'on voit dans, dans, dans les journaux euh, récemment, c'est quand même une technologie qui, qui, qui peut être mise principalement à contribution euh, de la performance de nos entreprises. Et on sait qu'au Canada, on a... un, un un retard de productivité par rapport à, aux autres pays de, de l'OCDE en, euh, en, en particulier. Et donc, euh, un, un de ces, un de ces, une de ces trajectoires potentielles, c'est justement qu'on que, qu mette euh, les forces vives de, de, de ce secteur au service du reste de l'économie. Par contre, le, le, donc ça, c'est la trajectoire positive qu on, que nous, on va, chez Skelleva, on va essayer de soutenir. Par contre, notre, euh, notre analyse, c'est que si on ne, on ne fait pas cette transition vers… Euh, vers euh, vers ce, ce, cette évolution de, de, du secteur, on risque de perdre notre avantage parce que euh, les meilleurs chercheurs vont, vont vouloir aller vers, euh, des, des, dans des pays où ils auront plus de liens avec, euh, avec des entreprises qui seront elles beaucoup plus ambitieuses dans la mise en application de, des recherches. Donc, on va toujours avoir des grands cerveaux dans nos universités, mais on risque en fait de devenir un... Un, un centre de recherche, un poste arriéré de, 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 de centre de recherche et sur 15-20 ans, on risque de, de perdre l'opportunité qui, qui se présente à nous en ce moment -là.
0: par En parallèle à d'autres industries, en, en, en vous lisant et en vous écoutant, là, j'ai l'impression qu'on on revient à l'époque où euh, le Québec était bon pour exploiter ses ressources euh, naturelles, mais pas pour les transformer. Alors, c'est un peu ça qui est en train d'arriver avec euh, l'intelligence artificielle.
3: Exactement et c'est ça qu'on voit dans notre dans notre recherche c'est que on a honnêtement au Canada au Québec on a on a parmi les meilleurs chercheurs au monde dans 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 l'intelligence artificielle et qu'est-ce que nous dit la recherche c'est qu'en fait on a, on a des très bons chercheurs par par capita évidemment en, en valeur absolue on peut pas rivaliser avec la Chine et les États-Unis mais mais par par capita on a quand même un nombre de chercheurs re, de renommée qui est bien plus élevé que les autres pays par contre, ces chercheurs, ils travaillent principalement avec des entreprises étrangères qui sont venues s'installer ici. Et donc, cette, cette recherche, elle, elle est mise à contribution euh, pour, pour, pour le bénéfice d'autres entreprises. Et donc, c'est toujours un peu cette même histoire qui se, qui se répète, c'est qu'on a un actif un incroyable ici, mais qui est mis à contribution et qui crée de la richesse pour les autres. Euh, et, et, et donc, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est à l'industrie d'investir, c'est à l'industrie d'aller euh, vers, vers ces chercheurs et d'utiliser cet actif euh, pour, pour se développer. Parce que quand on regarde un peu le portrait, on a dessiné ça sur deux axes, en fait. Le premier axe, qu'on qu appelle l'axe le, 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 de... De, 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 des actifs, donc quel est le supply, l'approvisionnement en ressources d'IA, c'est-à-dire les chercheurs, euh, les, les startups euh, qui, qui, qui sont basés ici au Canada et au Québec. Et le deuxième axe qui est la demande, c'est-à-dire quel est l'investissement de, 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 du secteur privé dans ces technologies. Et on voit qu'on est effectivement très fort sur l'approvisionnement, sur mais très très peu très faible en termes de demande et ça c'est pas nouveau et c'est pas c'est pas spécifique à l'IA on sait que les entreprises canadiennes sont beaucoup plus frileuses à investir dans l'innovation et surtout dans les technologies euh, dans les outils technologiques plutôt que les actifs physiques euh, et ça ça se répercute sur l'IA et ça risque de nous faire perdre notre euh, notre euh, notre avantage donc donc nous ce qu'on dit c'est que il y a eu il eu en fait une euh, une impulsion qui a été donnée Très très tôt par euh, par par des stratégies euh, gouvernementales assez visionnaires. Il faut le il faut le souligner parce qu'on on a tendance à souvent critiquer les gouvernements, mais cette fois-ci ils ont ils ont ils ont vraiment fait quelque chose de très bien qui a qui a permis euh, de de créer cet actif. Et maintenant, oui, il y a des programmes euh, gouvernementaux qui existent, qu est en, en fait partie, mais mais il, il faut il faut surtout que ce, que la demande de, que le marché canadien se développe. C'est-à-dire que le marché canadien ne sera jamais le plus gros marché au monde. Par contre, on sait très bien que les entreprises ont tendance à créer leur, euh, leur bureau-mère ou leur, leur centre de, de gravité là où sont leurs premiers clients. Et donc, si on arrive à faire du Canada le marché le plus attractif pour, euh, pour l'IA aujourd'hui, dans les quelques années qui viennent, on va non, non seulement permettre à nos, nos, nos entreprises en IA Local de se développer et de, de, de développer une base sur laquelle elles pourront ensuite aller conquérir des marchés étrangers, mais on va aussi attirer les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs cerveaux qui, eux, vont voir le Canada comme une, la meilleure façon de, de, de développer et de lancer leur entreprise et, encore une fois, créer cette masse critique qui va ensuite permettre euh, d'aller conquérir d'autres marchés en capitalisant sur les talents qu'on a. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu le, qu'on voit, c'est de, 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 de développer cet accès au marché au Canada et de, de bâtir cette demande pour les services en IA. Et, et on pense que c'est vraiment le levier qu'il faut activer pour faire en sorte qu'on qu qu arrive à, à créer un secteur économique qui va être au service de, 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 de l'économie du Canada.
0: Mais euh, si vous avez écrit ce rapport et si vous arrivez à, à cette conclusion, et même si on se parle aujourd'hui, est-ce que je me trompe ou c'est parce que vous avez l'impression que ça ne s'en va pas de ce côté-là
3: ben, C'est sûr que nous, on vous… Alors, alors ce est, nous ça fait, ça fait un peu plus de trois ans, trois ans et demi qu'on est en activité. Nous, on est un fonds d'investissement qui a pour but de, de déployer du capital pour, pour aider les entreprises à, à adopter des solutions d'IA dans les chaînes d'approvisionnement. Et on parle de chaînes d'approvisionnement dans un sens très large. Euh, c'est peut-être plus chaîne de valeur qui, qui, qui parlera aux gens mais donc nous ça fait, ça fait en trois ans et demi on a déployé euh, on, on a investi pour à peu près 500 millions de dollars de valeur totale de projet ça ça inclut les investissements privés les investissements publics et donc nous notre rôle c'est de euh, c'est de, de faire baisser le risque des investissements liés à l'intelligence artificielle puisque c'est euh, par définition des, des investissements risqués donc, donc nous ce qu'on voit c'est que il y a, par rapport à d'autres pays, une, une crainte ou, ou, disons pas, une, une, une priorisation de l'IA par les, les chefs d'entreprise, que ce soit les grandes entreprises ou les, ou les PME. Et ça, c'est criant dans le rapport, on le voit que, dans les statistiques, la part des, des chefs d'entreprise qui ont fait de l'IA une priorité stratégique dans les deux, cinq premières années est beaucoup plus basse que le, la, la plupart des pays auxquels on peut se comparer. Et, et ça, en fait, ça se traduit dans le manque d'investissement. De, de, de Mais c'est pas juste de vouloir investir dans, dans l'IA parce qu'on peut pas se réveiller aujourd'hui et dire « bon, bah, moi, je vais faire de l'intelligence artificielle, euh, j'appuie sur Start et puis c'est bon je... ». C'est pas comme acheter une nouvelle ligne du, de, dans une usine euh, c'est investir dans l'IA en fait, c'est un investissement soutenu dans le capital humain. C'est ça le paradoxe, mm -hmm. c'est que l'intelligence artificielle est quand même centrée sur l'humain et en fait on a besoin de, de faire de, de bâtir des compétences sur la durée pour pouvoir développer euh, des, un avantage compétitif. Donc donc nous, ce qu'on voit, c'est que c'est très très long, le, les cycles généralement de première prise de contact quand nous on va voir une entreprise en essayant de les, les accompagner à, à la concrétisation d'un projet, ça, ça peut prendre 12, 18, 24 mois et, et on voit vraiment qu'il y a cette, cette lenteur et, et, et c'est ça le constat qu'on fait et, et c'est l'appel qu'on essaie de faire, c'est de dire aux entreprises… Non seulement il faut, il faut investir parce qu'on a un actif ici pour le Canada, mais tout le temps que les entreprises perdent à ne pas investir dans l'IA, c'est du temps que leurs compétiteurs gagnent euh, en investissant dans l'IA. Et Il faut bien comprendre qu'un modèle d'intelligence de, 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 artificielle apprend en continu. Donc, plus on lui, on lui donne de données, plus il doit faire des prévisions plus il peut valider si ces modèles sont, sont performants ou pas. Et donc, quand on perd un an par rapport à son compétiteur, c'est du temps qui est presque impossible à récupérer ensuite, donc c'est vraiment urgent que les entreprises comprennent que, euh, que, que cet investissement il est critique et que si eux ne le font pas, mais bah, ils vont faire face très bientôt à des entreprises, à des concurrents, qu'ils soient canadiens ou étrangers, euh, qui eux auront fait ces investissements et qui auront une productivité euh, bien plus élevée.
0: Clément, au début, vous disiez on ne peut pas se comparer à la Chine et aux États-Unis, mais dans le comparable, si on regarde ben, notamment en Europe, je pense que c'est toujours le, le lien qu'on fait, on est où? Est-ce qu'on fait pire? Est-ce qu'on fait mieux? Ou Est-ce que c'est l'État général et il y a une prise de conscience? Là, on doit bouger le cocotier?
3: C'est sûr. Alors, les, les, les pays qu'on a essayé de, de, de mettre en comparaison avec le Canada, c'est la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni la Corée du Sud et Israël, sachant que chacun ont des, des, des contextes plus ou moins différents et des structures économiques différentes, mais on a essayé de normaliser un petit peu ça et, et le constat général qu'on fait, c'est que alors, le Canada est meilleur d'un point de vue approvisionnement. Donc, on a des meilleurs chercheurs, on a des, on a même plus de startups qui démarrent au Canada. On a un, un, un taux de démarrage de startups qui est très élevé. Par contre, au niveau de la demande, et c'est vraiment là qu'on est qu'on est sous-performant et on, on le voit, que ce soit en France, avec les grands groupes du CAC 40 qui ont tous des, 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 des énormes équipes de données internes qui, qui elles, développent des solutions à l'interne pour ces entreprises, ou même en Allemagne, où, où il y a une, une structure économique beaucoup plus semblable à, à, au Canada avec une, une part des PME très élevée. Euh, on le voit que là-bas aussi, ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus, euh, ils ont beaucoup plus priorisé les, les solutions numériques et l'intelligence artificielle euh, dans leurs investissements. Donc, donc, on voit que le Canada, le pays en soi, a un actif, mais au niveau des entreprises, c'est là qu'il y, y a vraiment une faiblesse, c'est le, le, les investissements qui sont faits. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on, quand on regarde les investissements dans, dans ce qui est le, 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 les technologies de l'information… Le Canada, je pense qu'en taux de d'adoption euh, du cloud, euh, on, on, est, on, on est derrière la Hongrie en termes de pénétration du cloud dans nos entreprises. On est 26e quand on se regarde. Enfin, donc il donc y a vraiment, vraiment un, un, un sous-investissement chronique qui, qui rend l'adoption de l'IA encore plus, encore plus difficile aujourd'hui. Mais, mais donc quand on compare à des pays, les, les pays européens majeurs, on voit qu'on a vraiment cet actif. Qui, mais, mais que la demande est, est vraiment est vraiment bien moindre ici au canada
0: J'espère que vos propos ont éveillé une certaine conscience. Je rappelle donc qu'on parlait notamment du rapport que Scalaire vient de produire, le portrait de l'intelligence artificielle d'ici. C'est disponible. Je vais mettre un lien à partir de moncarnet.com, de la page de, de l'épisode. Vous pourrez à, à trouver un lien pour vous rendre directement jusqu'au rapport et le consulter. C'est fascinant et ça fait c'est l'état du monde, mais notre monde, par rapport à, à, à l'IA et vous allez voir, il y, a, il y a de quoi réfléchir. Mon invité, Clément Bourgogne, il est VP stratégie et Opération chez SQL Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci à vous. Au revoir. Ouais.
0: Allez, tiens, je vous fais voyager un peu. On va aller maintenant du côté de Barcelone, en Espagne, pour aller à la rencontre de l'entrepreneur Constantin Clausel. Il est le PDG de no USB. NoUSB. USB, c'est un tout nouveau système de transfert de fichiers privés et éphémères que l'entrepreneur a développé pour ses propres besoins personnels et qu'il a décidé maintenant de partager avec la communauté. Son système, comme il me l'a présenté l'autre jour, c'est un peu comme du AirDrop d'Apple. Je n'en dis pas plus. Et il nous attend, on va le rejoindre. Bonjour Constantin Clausel. Bonjour. Constantin, dans la présentation, j'ai essayé de, de présenter ce qu'était euh, nos USB, mais je pense que la meilleure personne pour le, encore l'expliquer, ce serait vous. Qu'est-ce que c'est si vous aviez simplement à l'expliquer, par exemple, à votre mère ou à votre père?
4: Euh, ben, <rire> mes parents, ils connaissent AirDrop d'Apple. Donc, en gros, le, la manière la plus simple de l'expliquer, c'est que c'est comme AirDrop d'Apple, mais euh, multiplateforme. Donc, ça marche que sur, ça, ça marche dans le navigateur. Euh, donc, le principe de base, c'est de pouvoir échanger un fichier directement entre deux appareils, euh, même à distance, même s'ils ne sont pas forcément là en face de l'autre, comme dans AirDrop d'Apple. Et, euh, et donc, c'est un peu ça, c'est le principe de, de pouvoir échanger les fichiers entre deux, ord deux ordinateurs sans avoir à les stocker sur le disque dur de quelqu'un. Parce que c'est un peu ça le, le problème de départ. <rire> c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on essaie de, de transférer un fichier entre deux ordis, on se retrouve forcément à le copier-coller un peu partout, sur des, dans des data centers, tout ça. Alors, en dehors du fait que bon, c'est pas, pas, super pour l'environnement parce que ça coûte cher de, de stocker tous ces trucs-là et ça sert un peu à rien. D'ailleurs, on voit qu'ils se resserrent tous un peu, tous les, tous les fournisseurs, là, enfin les, les, on se resserre un peu parce qu'ils essaient de facturer maintenant leurs services, mais en fait, je suis sûr que 90% de ce qu'ils payent, en fait, ne sert à rien parce qu'ils stockent des fichiers qu'on ne verra jamais, quoi. Euh, on, on s'envoie tous des mails. Moi, j'ai mon Slack, mon Slack avec moi-même, là, le, le, mes, mes mes DM, mes messages privés avec moi-même dans mon Slack qui sont remplis de fichiers que j'ai que à un moment uploadé là parce que je voulais les récupérer sur l'ordi qui est juste à côté. Enfin bon. Donc voilà, donc c'est un peu la, la catastrophe de ce truc-là. Et en plus, il y a toujours un problème en plus, parce que quand on, on s'envoie des mails, Enfin, en général, le truc le plus direct quand on a quelqu'un en face de soi et qu'on veut s'envoyer des fichiers, euh, c'est d'envoyer de, des mails. Euh, parce, et donc le problème, c'est que bah ça, il ça, y a 10, 10 mégaoctets de, de limite, il y a plein de trucs. Après, il y a des services qui permettent d'uploader sur le service, puis ensuite d'envoyer le, le mail à l'autre. Euh, non là, le but c'est juste d'avoir un truc rapide. il y a un QR code, on affiche, on flash le QR code et on, on peut drag un drop des fichiers d'un côté. Euh, on transfère en direct de l'autre côté. Donc, c est, c est, ça peut être du per, le pire-to-pire direct et en cours, euh, mais pourra pas forcément marcher en 4G, malheureusement. Donc, euh, en fait, ça fonctionne surtout avec des relais pour aller très, très vite. Euh, et, et après, surtout l'important, c'est que quand on, quand, on, quand on quitte le service, il n'y a pas de copie de fichiers nulle part. C'est-à-dire que le, et les fichiers disparaissent de l'autre côté. Donc, dans la, la démo classique que je fais, c'est… Euh, enfin, je sais pas s'il y aura une démo dans le dans l'enregistrement, mais le principe, c'est ça, c'est de montrer que déjà, ça a vite, qu'on peut booster tout ça, la connexion, et que surtout, au moment où, au moment où je swipe mon écran pour que ça s'en aille, les fichiers disparaissent de l'autre côté et c'est fini. C'est comme une... pour ça que ça s'appelle le USB. Il n'y a pas de clé USB. C'est pourquoi on n'a pas de clé USB. Bon, je suis d'accord que la référence de la clé USB maintenant c'est un peu ancien, mais bon, <rire>
0: euh, je, je sais pas. Ça donne
4: votre âge. <rire> J'ai pres... <rire> presque 40 ans, donc c'est bon. <rire> euh, donc voilà, c'est un peu le principe d'avoir une espèce de clé, clé USB euh, virtuelle et temporaire. Euh... Qu'on qu branche, euh, on s'échange nos fichiers, on quitte et puis voilà, c'est tout. Euh, aussi simple que ça. Donc euh, jusqu'ici, quand je le montre aux gens, la réaction, c'est pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant euh, Donc je suis pas sûr sûr de pourquoi. Euh, parce que techniquement, c'est pas non plus. Euh, c'est pas. Un, ça pas des technos hyper modernes. Euh, on trouve que sur certains navigateurs, c'est de l'upload et du download euh, classique. Donc voilà, c'est juste très pratique. <rire> que mais, pour,
0: mais, mais pour illustrer euh, le processus dans la tête des gens, disons que vous choisissez euh, une photo sur votre euh, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous l'envoyez euh, en utilisant le, le nom USB, et puis après, c'est le fichier qui part et se rend jusqu'à la au prochain appareil, ou est-ce qu'il est stocké à quelque part
4: En fait, entre les deux, il y a des relais, des relais minuscules qui ont qui ont à peine, enfin hein, ils ont même pas de disque dur en fait. Donc si, même si vous les stockez, ils pourraient pas, euh, qui se contentent juste vraiment de, de transférer les fichiers l'autre côté, donc il n'y a pas de il y a pas de copie, il y a juste une petite copie temporaire en RAM qui se fait écraser tout de suite. Euh, et, euh, et tout ça, après ça, ça disparaît, il n'y a plus rien, il n'y a plus de référence. Euh, euh, donc, c'est ça le principe, c'est que ça fait… Euh, ben en fait, c'est un peu le même principe que les, les services où on doit uploader d'un côté et télécharger plus tard de l'autre, sauf que là, il n'y a pas de plus tard, c'est en live. C'est-à-dire que les fichiers, au lieu de partir sur un disque dur, ils repartent, directe, ils repartent directement de l'autre côté et donc il faut être là pour les récupérer. Quoi. On est
0: vraiment euh, dans l'éphémère, là.
4: Exactement. Ouais. bah d'ailleurs, je, je, bah, je, vais, je, je vais rajouter le chat et tout là-dedans parce que j'ai remarqué que le problème, c'est qu'une fois qu'on a partagé le lien, en général, on est sur un chat ou un truc comme ça, <rire> genre euh, WhatsApp. Après, du coup, on bascule sur l'autre fenêtre et du coup, il n'y a plus de chat. Donc, du coup, il faut repartir en arrière et là, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense que il y aura très bientôt de la, de la conversation temporaire, instantanée dans le truc, dans, dans l'outil, je veux dire. Euh, mais ça, ce c'est pas, euh, pas encore tout de suite. Tout de suite. Non, là, je me concentre plus sur euh, des trucs du genre, des sujets euh, comme l'encryption euh, point à point, euh, qui sont importants euh, dans certains domaines. Euh, par exemple, alors, moi je suis français, donc euh, le, dans le médical en France, par exemple, il y a beaucoup de contraintes. J'imagine que ça va être pareil euh, un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de contraintes de, de ce qu'on fait des fichiers euh, euh, personnels des patients. Donc on peut pas les stocker sur n'importe quel cloud, on peut pas, euh, voilà, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas les envoyer sur WhatsApp, impossible. Hein, ce euh, enfin c'est pas, les, en tout cas pas celui qui fait ça, c'est pas bien. Euh, <rire> donc, donc voilà, donc là l'avantage ce serait de fournir une solution comme ça pour les métiers qui ont besoin de, de, de sécurité avant tout et de savoir que c'est bien encrypté de chaque côté. Donc c'est tout ça. Là il y a, il y a un peu d'expérimentation avec euh, ce qui s'appelle WebRTC, c'est la techno. Euh, qui est dans les navigateurs de base pour faire du peer-to-peer -peer euh, euh, réel, je veux dire, euh, qui va directement d'une IP à l'autre euh, sans passer par des serveurs relais. Malheureusement, c'est pas, c'est encore disponible sur, en fait, pas tant de navigateurs. C'est en fait, il n'y a pas toute l'API, donc c'est, c'est <coughs> en cours, mais c'est pas mal pour l'instant. C'est assez, euh, je pense que ça peut être pas mal, surtout pour des fichiers très très gros et tout. Ça, ça peut marcher, apparemment. Euh, mais bon voilà. Donc là, c'est plus des, des sujets comme ça de. Euh, pour essayer de couvrir des, des niches professionnelles qui ont des besoins particuliers de transfert de fichiers et qui ne peuvent pas se permettre de les copier. Quoi.
5: Ouais.
0: Vous, vous venez d'évoquer la, la, la taille des fichiers. Est-ce que vous avez euh, limité le service à une certaine taille de fichier
4: Pour l'instant, oui, ouais, la, la version gratuite est limitée. Il y a des limites journalières et une, une limite totale. Euh, ensuite, j'ai fait deux offres. Et, et ça euh, ressemble à
0: quoi, à les limites
4: les limites alors la limite en, en gratuit il y a une limite de vitesse déjà en gratuit on est limité pour l'instant les limites vont bouger j'ai besoin d'avoir le retour utilisateur euh, la limite en gratuit en vitesse c'est 512 ko secondes sauf qu'on a un boost par jour qui permet de monter à 1 mégao euh, et on est limité à, en gratuit <rire> je vais peut-être aller un peu loin dans les règles de, du jeu euh, parce qu'à à la base j'ai pas mal développé de jeux vidéo aussi donc c'était pour ça euh, donc j'ai fait un truc où il y a une, une limite journalière de 512 mégaoctets en gratuit mais qu'on peut étendre en regardant une pub et à chaque fois qu'on regarde une pub on, on gagne 200 mégaoctets plus euh, et, euh, et il y a une limite totale je sais plus exactement. je crois que j'ai mis, euh, mis 5 gigas ou 10 gigas comme ça euh, et après donc il y a des trucs il y a deux, deux offres payantes pour l'instant qui sont une à 3 dollars euh, aux états unis et une l'autre à 5 dollars où la limite sont, sont plus grandes. donc par jour ça va plus être je crois euh, 12 et 20 gigas truc comme ça mais bon pareil il faut que je vois si je les étends et après il n'y a pas, bien sûr pas de limite totale et et, les, et après, la vitesse est plus rapide, je crois, si je m'appelle bien, c'est de, de, de base 2 mégas et l'autre 3 mégas. Et pareil, il y a des boosts aussi, alors, parce qu'il y a ce truc de boost qui permet de faire des, de la, plus de bandes passante de, pour un téléchargement. Et, et sinon, là, je, là, sinon, il faut que je prépare une offre pro euh, sans limite. En fait, j'aimerais bien avoir un, un truc complètement pro où, où là, par contre, il n'y a plus aucune limite de, de, de transfert et tout, parce que c'est un peu le principe de base du, du transfert direct sans stockage. C'est que théoriquement, il n'y a, a pas vraiment de raison de mettre une limite de, de transfert. En fait, pour l'instant, c'est juste pour... Je ne sais pas encore... Que, donc, le but, c'est juste de monitorer un peu les, les, les usages et tout. Et je verrai si, si, à terme, j'ouvre complètement la partie... Euh, euh, même gratuit ou pas, enfin ça dépend un peu de comment c'est fait. Par exemple, y a, là, j'ai sorti une app, euh, un bot Discord, euh, assez pratique, où donc, on tape euh, « slash share files » et ça affiche un lien de partage. Euh, ça ouvre un drive USB, n'importe qui peut se connecter dessus, euh, se partager des fichiers. C'est bien pour les communautés, par exemple, de, de graphistes qui doivent se partager des gros PSD, des gros fichiers Photoshop, je veux dire, euh, des trucs comme ça. Donc, en fait, ces limites-là, je les ai faites un peu comme ça pour l'instant pour voir un peu comment ça se passait. Je n'ai pas, pas eu de plainte, j'ai dit, donc <rire> euh, voilà. Mais, euh, mais oui, non, c'est sûr que ça a bouger, c'est sûr. Mais euh,
0: vous, vous parlez justement des commentaires. Qu'est-ce que vous avez reçu comme commentaire de la part de vos utilisateurs jusqu'à maintenant?
4: Alors, ben, pour l'instant, la réaction principale, c'est c'est... Enfin, on me demande souvent c'est quoi la techno, mais en fait, il n'y a pas de techno particulière, ça qui est marrant. Euh, on me demande aussi bah, comment ça se fait que ça n'existait pas avant. Donc, les gens pensent qu'il y a forcément un hic, un ou un autre, ou que ça ne marche pas. Et donc, jusqu'ici, ça, ça marche toujours, même dans les espèces de navigateurs infernales. De... Vous savez, quand... quand on ouvre un lien depuis, par exemple, Messenger de Facebook, ça ouvre pas vraiment un navigateur, ça ouvre un... une web view, en fait, on appelle ça. Et ça, euh, bah, du coup, il n'y a plus de table, il n'y a plus de trucs comme ça, mais on peut, en fait, quand même, s'en sortir. J'arrive à, à faire marcher le truc dans ces espèces de petits navigateurs embarqués. Euh, donc, non, je ne sais pas, pour l'instant, a... c'est tout ça les questions, c'est mais c'était où avant ce truc, hein, voilà. <rire> c'est tout ça la réaction principale. Et, euh, et pour l'instant, non, c'est bien, les tests, les tests se sont bien passés, il y a eu beaucoup, beaucoup de. C'est des millions de edge cases... Euh... C'est terrible. Parce Avant, c'était quand même plus facile, parce que déjà, on se plaignait avec Internet Explorer. Euh, je, me, je me rappelle qu'on se plaignait déjà bien parce qu'on devait faire les CSS deux fois, tout ça. Euh, mais maintenant, y a, y a, ce n'est pas trois navigateurs. Il y, y en a trois sur desktop. Alors, sur iOS, ils sont tous un peu pareils, mais tous un peu différents. Puis, il y a ceux qui sont dans les WebView, il y a tout ça. Je ne sais pas combien... Je me suis retrouvé à devoir tester de cas, mais ça devient terrible. C'est le syndicat des développeurs web qui <rire> fait son boulot.
0: Constantin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir
4: que, que... <rire> Du beau temps déjà, pour commencer. <rire> je suis en Espagne maintenant. Oui, D'ailleurs, je, je suis pas en France, je suis en Espagne. Euh, non, bah, que, ça, que ça fonctionne bien, que, le, le, que les gens découvrent ça se prennent l'habitude de s'échanger des fichiers de cette manière-là, parce que c'est vrai que finalement, c'est ça qui est un peu terrible, c'est que, bah, on, en fait, on a, trouvé, on a 50 000 manières différentes de s'échanger des fichiers donc, je suis bien conscient qu'en fait, c'est presque plus une sorte d'usage qu'autre chose, là, que euh, nos USB. Euh, donc, voilà, c'est surtout que les gens prennent le réflexe de se dire « Attends, je, je vais arrêter de, de copier-coller mes fichiers partout et, euh, et je vais les transférer direct, paf. » Et puis, pour l'instant, c'est bien. La, la démo, ce qui est bien, c'est qu'il y a un effet « waouh » évident où les gens disent wow, « waouh, on Genre, ils, on leur fait la démo en 4G et tout, ça marche super bien. Donc c'est ça, il faut, faut, faut que ça rentre. C'est ça, c'est un peu un problème d'usage.
0: Ouais, ça te prend l'habitude. Peu... Ben, écoutez, euh, je vais inviter les gens qui nous écoutent à essayer euh, l'outil. L'adresse est nousb.co.co. Alors je vous invite à aller faire un tour, essayer ça. Constantin Clausel qu'on rejoignait à Barcelone, PDG de Nousb. Ben, merci et puis euh, merde ben, pour la suite. Au revoir. Ouais,
4: merci. Au revoir. <rire>
0: On va parler livre maintenant. Philippe Gendreau, qui enseigne l'éthique et les médias dans la grande région de Montréal, vient de lancer un livre intitulé GAFAM, le monstre à cinq têtes aux éditions Éco-société. Pour être bien honnête avec vous, si j'avais vu le livre en librairie, je ne suis pas certain que je serais arrêté pour même regarder le quatrième de couverture pour voir de quoi ça parle, tellement la couverture, disons, est peu attirante. Je vais être poli. Et ça, ben, ça aurait été dommage. Mais heureusement pour l'auteur et heureusement pour moi, ben, l'éditeur m'a envoyé une copie directement du livre. Et c'est une bonne chose parce qu'une fois la première page tournée, on découvre un petit bouquin de 167 pages qui nous permet de faire le point sur euh, où sont rendus aujourd'hui les grands géants de l'Internet, les Microsoft. Google et compagnie. Un temps d'arrêt juste pour réfléchir et ça fait du bien parce que c'est bien présenté géant après géant et puis ensuite, différents points qui sont soulevés par leur existence. Et le livre, il a vraiment le mérite d'être très à jour avec sa part de chat, GPT et compagnie. Du beau travail et j'ai bien aimé. Je me suis dit que ça serait intéressant de rencontrer l'auteur, alors je l'ai invité et on le retrouve à l'instant. Bonjour Philippe jandro Bonjour. Philippe, ben d'abord merci d'avoir accepté mon invitation, puis félicitations pour le petit euh, ouvrage GAFAM le monstre à cinq têtes. Eh, écoutez, merci. quand j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé ça le fun parce qu'évidemment, on parle des GAFAM, on parle de, de toutes ces grandes entreprises-là. Mais euh, l'idée m'était passée par la tête. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça un abécédaire du GAFAM? Euh,
6: au départ, ça devait être un livre qui devait parler des données. Puis en parlant avec euh, mon éditrice, Pauline Gagnon, je dis on parle des GAFAM, et beaucoup de gens autour de moi, quand on nomme GAFAM, ils ne savent pas les nommer ou ils ne savent pas expliquer l'acronyme. Puis là, je parle de gens de, de différentes en, générations. De, de tout âge, oui. oui, oui, oui exact. Oui. Oui. Euh, puis là, je me disais, bon, euh, ça pourrait être une première étape que dresser le portrait de qui sont les GAFAM, et surtout, parce que vous avez vu, euh, euh, j'essaie de montrer leurs propriétés. Donc, euh, euh, puis ça, ça change vite, on le sait, là. C'est pour ça que je trouve que Éco Société a été très euh, courageux. La, la maison d'édition a été très courageuse de dire, OK, on se lance là-dedans parce que ça change tout le temps. À la dernière minute, j'ai fait ajouter une mention à propos de ChatGPT parce que tout ça était en train de se régler au moment du, du processus euh, final. Fait que c'est pour ça que je souhaitais pas que ça soit vraiment un d'air comme un, un guide touristique sur le territoire du GAFAM. Donc, euh, comme si j'amenais les jeunes à regarder, puis je dis les jeunes, mais je sais très bien que ça va passer dans les mains des parents, des grands-parents, pour comprendre qu'est-ce que c'est ces entreprises-là.
0: Mais là, je reviens sur ce que vous me dites, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que vous êtes fait de violence un peu? Si au départ, vous vouliez que ça soit un livre qui porte sur les données...
6: Euh, non, pas du tout, parce que… Euh, parce que vous en parlez vraiment... à l'intérieur. là. Exact. Ouais. Je me disais, vaut mieux passer par les grandes machines pour expliquer comment elles fonctionnent que simplement viser tout de suite la, la, le traitement des données, des métadonnées. Puis, en même temps, je, je suis enseignant bon depuis 27 ans. J'ai développé un cours qui s'appelle Éthique Médias. puis je suis très chanceux que mon milieu m'ait épaulé là-dedans. Je le donne depuis 19 ans. Je, je, je me sens tellement privilégié de donner un cours sur les médias depuis 19 ans parce que vous pouvez juste penser rapidement à tous les médias qui ont fait leur apparition depuis 19 ans. Euh, donc, pour moi, quand j'ai terminé l'université, je voulais amener euh, vraiment les élèves à comprendre l'impact des médias à l'époque, puis ça n'a ça pas cessé de prendre de l'envergure. C'est pour ça que mon projet était vraiment des accompagnés à comprendre puis à leur donner, dans le fond, les outils de pousser plus loin. Parce que j'imagine que vous avez eu l'occasion de rencontrer Monsieur Saunier et mm -hmm, les barbares oui. numériques. Mm -hmm. Ben moi, dans ma tête, là, j'écrivais mon livre en me disant, j'aimerais ça que les jeunes, après avoir lu mon livre, aillent voir le livre de Monsieur Saunier, aillent lire sur les métadonnées. Donc, comme une porte d'entrée vraiment une porte d'entrée, puis j'ai même pas le temps de voir tout ce que je vois dans le livre, dans mes cours, parce que je traite de l'ensemble des médias de masse, donc je peux même pas aller avec la même profondeur que, que je vise dans le livre.
0: C'est intéressant ce que vous dites par rapport à la mouvance de votre sujet d'enseignement, parce que, contrairement à un prof de français, quoi que le français de temps en temps change, oui. mais, ou, oui. ou à la mathématique, ou à la philosophie, si vous voulez, oui. votre cours, à vous, là, il est en perpétuelle mutation d'une année à l'autre. Vous ne pouvez pas reprendre, je vais prendre l'exemple, vous ne pouvez pas prendre vos acétates et les repasser l'année d'après, ça ne marche plus?
6: Impossible. Puis c'est même le défi que j'aime, puis c'est vraiment un sacré défi parce que mes cours commencent toujours avec de l'actualité liée aux médias. Donc, dans le fond, je, je, je suis comme une espèce de, 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 de chasseur de nouvelles qui relève des enjeux éthiques liés aux médias. Donc À chaque début de période, j'essaie de voir avec les élèves en quoi les médias qu'on utilise, qu'on consomme, euh, amènent des enjeux éthiques. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je traitais de la nouvelle concernant la responsable des communications pour la Société d'assurance automobile du Québec, ouais. qui a vu une de ses photographies Facebook être publiée dans le journal de Montréal avec son commentaire, puis de rappeler aux élèves que ce qu'on met sur Facebook peut devenir très public. Puis les élèves sont étonnés de ça parce qu'ils considèrent qu'il y a un manquement à l'éthique, mais en même temps, ça peut être questionnable éthiquement de la part du journal, il n'y a pas de doute, mais en même temps, euh, je crois pas, en tout cas de ce que j'en sais, que le journal a usurpé ses droits. Là. Donc, euh, il y avait quelque chose de public, il y avait quelque chose dans l'actualité, mais ça ça amène des questionnements intéressants pour les jeunes.
0: Là. À votre bouquin, est-ce que vous avez eu l'occasion de le mettre dans les
6: mains de vos jeunes étudiants? Euh, je vous dirais, euh, pour le moment, ce que je fais, c'est que je laisse voir comment les élèves vont m'en parler. J'en ai pas parlé encore... Euh, c'est arrivé en début d'année que je dise que j'étais en train de mettre la touche finale sur un livre, mais les jeunes ne l'ont pas vu encore. Le lancement officiel a lieu la semaine prochaine, mmh. donc euh, au renard Perché euh, jeudi prochain à 17h30. Les gens sont, euh, sont les bienvenus. Et euh, à partir de ce moment-là, quand le lancement va être fait, je le sais que euh, les élèves vont avoir le livre dans les mains. J'ai vraiment
0: hâte de savoir ce qu'ils en pensent. Oui. C'est drôle parce que vous parliez de la réaction de vos étudiants par rapport à l'utilisation de photos d'une dame dans le domaine de, de médias. Dans le livre, ben, vous abordez le fait que ce serait important, selon vous, de légiférer dans le domaine. Est-ce que ça, c'est une est-ce que vous l'entendez de la part de vos étudiants ou est-ce que c'est le le vieux professeur qui réfléchit de sa sagesse, qui se dit bah ben, il faudrait peut-être euh, encadrer ça?
6: Ben, sachant que j'avais la chance de vous rencontrer aujourd'hui. Je me doutais bien qu'on était pour aborder la question de la perception des jeunes. Puis l'avantage que j'ai, c'est que je suis vraiment connecté à la culture des jeunes tous les jours. Donc quand je vous parle d'actualité, j'amène des questions, mais je leur en pose aussi. Puis aujourd'hui, je leur ai demandé comment vous percevez mes réflexions quand je vous parle euh, du fait que les données qui sont recueillies par TikTok euh, peuvent servir euh, au gouvernement chinois, euh, qu'on ignore même l'usage que ces données-là euh, pourront euh, peut-être amener à faire par le gouvernement chinois dans un proche avenir, dans une élection, peut-être dans quatre ans, euh, quatre ans ou huit ans, pour définir les utilisateurs TikTok euh, en Amérique et ailleurs. Les élèves m'ont répondu et plusieurs là, parce que j'avais beaucoup d'élèves qui dînaient aujourd'hui dans mon local m'ont dit écoutez monsieur on le sait on sait que les données sont accumulées sur nous vous nous apprenez rien mais on aime apprendre les possibilités et les mondes possibles que vous nous apportez mm -hmm. c'est comme si je contribue à leur réflexion mais leur frustration est la même que notre génération, à vous et moi, ou à celle euh, des, des utilisateurs plus vieux que nous, c'est qu'on se sent dépassé par tout ça. Et la responsabilité, c'est les gouvernements qui doivent la porter. Euh, nous, seuls par rapport à TikTok, nous, seuls par rapport à Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, on est trop petits. Et il doit se passer quelque chose politiquement. Puis, comme j'en parlais dans le livre, euh, Bien, moi, je ne peux pas rencontrer M. Justin Trudeau. Demain matin, j'aimerais le rencontrer pour lui en parler. Je vais être mis sur une liste d'attente. Mais si on regarde le nombre de fois que les lobbies de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont pu rencontrer le premier ministre du Canada, <rire> ben c'est comme s'ils si avaient des déjeuners réguliers ensemble. Et c'est ça qui est injuste qui ne correspond pas à un État démocratique non plus. Puis c'est pour ça que ma visée avec ce livre-là, c'est vraiment d'amener de, de les, les jeunes à connaître, comprendre, démystifier. Et je sais que ce sont des citoyens. Je veux leur faire prendre conscience qu'ils sont citoyens et qu'un jour, ça va être des électeurs. Ça va devoir être des enjeux électoraux. Puis à courte vue, il ne ben, faut pas qu'on attende. Ça devrait être maintenant.
0: Est-ce que vous les trouvez assez critiques, vos étudiants? par rapport euh, aux réseaux sociaux, aux GAFAN?
6: C'est comme si s'ils euh, vivaient dans un éternel paradoxe. Il y a le côté consommateur. On peut comprendre facilement les émotions fortes, les médias sociaux, c'est ça. On les Donc, a vécues fait...
0: nous-mêmes et on les vient encore. Exact, on est ouais. encore
6: dedans. On se fait prendre dans des pièges. Je voulais dire à mon amoureuse, euh, bon, je viens de tomber dans le piège. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû penser un peu plus. Puis Donc, on comprend comment les jeunes consomment les médias. En même temps, euh, le cours que je leur donne, c'est vraiment de développer des réflexes. S'il y a émotion forte, il y a gay sous roche. Qui a diffusé? Puis souvent, en finissant l'année, je leur dis, ben si vous pouvez vous souvenir, qu'il faut vérifier qui a diffusé l'information et pourquoi. Euh, j'aurais gagné mon pari. C'est là que je trouve qu'il y a comme une espèce de, une espèce de dualité. Ils savent qu'ils doivent vérifier, mais ils sont des consommateurs qui sont appelés par l'émotion. Euh, c'est normal, c'est conçu par des algorithmes, par des gens spécialisés en la matière.
0: Je vais passer tout de suite à, à la fin de votre bouquin, parce que j'avoue que j'ai bien aimé ce bout-là. Quand, quand vous parlez de dompter les monstres, Ouais. Où se place dans la société l'encadrement, l'aide que. Parce que, bon, pour nous, on, on vit avec ça, là, Mais pour les jeunes, où devrait se placer l'aide à, à apprendre à, à dompter les monstres que sont les GAFAM? Mis à part le politique, là, euh, ouais. le côté citoyen, où ouais. ça doit se faire d'apprendre, de donner des outils aux jeunes? Ben,
6: très franchement, euh, je pense que c'est une première dans l'histoire qu'il y ait une telle fracture entre ce que les jeunes font des objets technologiques et ce que leurs parents comprennent de ces objets-là. Donc, c'est une première dans l'histoire où les jeunes sont tellement à l'affût des nouveautés. On le sait, ChatGPT, ça a pris euh, deux mois pour qu'ils atteignent 100 millions d'utilisateurs. Donc, tout va tellement vite que par le temps que les parents ou même les enseignants comprennent quelle est cette technologie-là? Les jeunes sont déjà en train de l'apprivoiser. Euh, moi, je déplore depuis longtemps. Puis quand j'ai commencé mon cours d'éthique et médias, j'avais écrit à l'époque au ministre de l'Éducation, M. François Legault, et j'avais dit que ça pressait qu'on développe un cours chez les jeunes pour comprendre les médias, l'influence des médias. Puis à l'époque, moi, je parlais des débuts d'Internet, je parlais du cinéma, la publicité, la télé. Donc Là, euh, vous avez peut-être entendu parler M. Drinville, ou euh, c'est peut-être un invité à venir, mais il va avoir un nouveau cours qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse, enfin, qui va s'appeler culture et citoyenneté québécoise, à l'intérieur duquel il va avoir des volets euh, d'éducation de, euh, aux médias, de littératie numérique, mais un volet. Et c'est ça qui me préoccupe, c'est... Moi, je me dis, on est au 21e siècle. Qu'est-ce qui définit les cultures? Qu'est-ce qui euh, fragilise les démocraties? Qu'est-ce qui euh, influence autant les valeurs citoyennes, les valeurs des jeunes? Et comment ça se fait qu'on laisse aussi peu de temps à l'école pour réfléchir à l'impact, équiper les jeunes à être critiques et à comprendre aussi ces... J'essayais de trouver un exemple euh, dans l'histoire. C'est comme si on se privait de, on s'était privé de l'imprimerie à l'époque où l'imprimerie avait été inventée. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires. Puis souvent, le milieu de l'éducation est à la remorque de ce qui peut se faire. Les programmes aussi. Ce que je dénonce aussi dans le livre, c'est que. Euh, les GAFAM, TikTok et autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont en croissance en, en ce moment, ben, ont toujours une longueur d'avance sur les lois. Donc, euh, si les programmes du ministère de l'Éducation sont toujours en retard, si les lois sont toujours en retard, ben, on peut se poser la question si on est de notre temps.
0: Je pense que c'est là-dessus qu'on oh, va terminer l'entrevue. La question est posée. et puis euh, je, je pense que il y a une partie de la réponse qui se trouve dans votre livre. Gafam, le monstre à cinq têtes, c'est publié aux éditions Éco-Société. Philippe Gendreau, merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions. J'invite, Je le disais dans l'intro, moi, j'ai beaucoup aimé votre bouquin. Parce merci. que euh, ça permet de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir et de faire un portrait d'une situation de, de ce que sont les Gafam. Et puis après, ben, c'est à nous comme citoyens d'aller plus loin et, et d'aller dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
6: Merci à vous, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Merci.
0: Allez, au de mes collègues maintenant. Le professeur de communication de l'Université d'Ottawa nous envoie bien et cette semaine, Luc Dupont y va d'une réflexion sur TikTok et la publicité.
7: Au cours des dernières années, TikTok est devenu une application incontournable. En 2021, on parlait déjà de 3 milliards de téléchargements dans le monde. Un an plus tard, 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans 150 pays. On se souviendra d'ailleurs que Mark Zuckerberg, lors d'une conférence avec les investisseurs à la fin d'un trimestre, avait à 14 ou 15 reprises de mémoire parlé de son nouvel ennemi juré, j'ai nommé TikTok. D'ailleurs, lorsqu'on jette un petit coup d'œil sur les prédictions de e-marketer, l'incontournable dans le domaine de la publicité, on pense qu'en 2023, TikTok devrait connaître une croissance de ses ventes publicitaires de l'ordre de 47 Donc c'est dire comment, en l'espace de quelques années finalement, en particulier durant l'épisode de la COVID, TikTok est devenu un incontournable. Évidemment, jusqu'à tout récemment, on avait le sentiment de vivre un véritable roman d'amour au pays de la vente publicitaire du côté de TikTok. En fait, une, une enquête récente montrait même qu'en termes de, de temps passé à visionner des vidéos sur TikTok, on n'était pas très loin de quelque chose comme Netflix, ce qui donne une idée, en fait, de l'importance, de la puissance également, du nombre de pères-dieux qui, comme ça, chaque jour, regardent consécutivement des dizaines, pour ne pas dire parfois des centaines de vidéos. C'était avant les derniers développements TikTok, les derniers développements politiques TikTok. Je dois préciser, en 2020, déjà, le FTC aux États-Unis, la Commission fédérale du commerce des États-Unis, comme on pourrait l'appeler en français, avait imposé une première amende à TikTok, 5,7 millions de dollars. Plus récemment, la Maison-Blanche a interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux américains. Ça faisait suite à une décision similaire qui avait été prise du côté de la Commission européenne. Au Canada, les derniers développements en lien avec une possible ingérence de la chaîne, non pas lors d'une élection fédérale, mais de deux élections fédérales, ont amené le gouvernement à acheter un second coup d'œil plus attentif sur TikTok. Et on a, du côté des fonctionnaires, annoncé d'abord au Canada, puis par la suite, du côté de certaines provinces canadiennes, je pense entre autres au Québec, évidemment, on a annoncé carrément l'interdiction pour les fonctionnaires d'installer TikTok sur le sans-fil qu'ils utilisent pour le travail. Lorsqu'on jette un petit coup d'œil un peu plus attentif sur les problèmes que pose TikTok, sur le plan je dirais éthique d'abord, mais vous comprendrez très rapidement que chacun de ces problèmes-là a des conséquences sur le plan publicitaire. Si éventuellement moins de perdus peuvent s'enfarger dans les publicités TikTok, évidemment, évidemment, que lentement, mais sûrement, on risque de vendre un peu moins de publicité. Alors, les préoccupations, elles sont à quatre niveaux. Donc, préoccupations en matière de sécurité nationale. Alors TikTok avait reconnu en novembre 2022 que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données d'utilisateurs européens et avait admis en décembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Par ailleurs, toute la question des contenus inappropriés, TikTok a été critiqué à de nombreuses reprises pour ces contenus-là, en particulier ceux qui s'adressent spécifiquement aux enfants et aux jeunes adolescents. Troisième problème du côté de TikTok, préoccupation en matière de protection des données. Dans quelle mesure ces données-là sont protégées? Sont protégées également, et ne sont pas partagés avec des tiers. Remarquez qu'à certains égards, on se souviendra certainement de l'épisode Facebook de ce côté-là. Et c'est un problème qui est récurrent dans, dans l'industrie, spécialement des, des médias sociaux, où parfois on apprend par la bande qu'il nous arrive momentanément de partager avec des tiers des informations en lien avec les utilisateurs. Ce qui avait d'ailleurs amené Apple, on se souviendra plus récemment, à revoir tout ça euh, complètement. Et le problème 4... Il n'est pas négligeable non plus. C'est le problème de la censure. Alors, dans certains pays, TikTok a été accusé de censurer le contenu qui ne correspondait pas aux valeurs et aux normes politiques du gouvernement. Une étude, d'ailleurs, absolument incontournable à cet égard-là, que je vous recommande fortement pour ceux qui voudront en savoir un petit peu plus. C'est une étude publiée en 2019 par le groupe de recherche australien ASPI, dans lequel on parlait effectivement de vidéos supprimées, en particulier en Chine, des vidéos qui, par exemple, montraient les mouvements de protestation à Hong Kong, la répression également des minorités ce développement là, les développements en lien aussi avec avec les décisions gouvernementales, la décision plus plus extrême, je le rappelle de l'Inde qui en juin 2020 en fait, l'avait déjà annoncé précédemment, puis était revenu sur sa décision, puis est revenu là mais qui avait décidé que c'était de façon là absolument totale et sans appel, on interdisait la plateforme TikTok pour l'ensemble donc des des indiens. Alors on devine que tout ça Tôt ou tard, finira par avoir une implication sur le plan publicitaire. Tant qu'on s'intéresse aux fonctionnaires, les fonctionnaires d'un certain âge, je suis obligé de le préciser, ben, il y a plus ou moins de danger. Mais à partir du moment où, lentement mais sûrement, on ouvre une première porte qui mène à une deuxième puis à une troisième... On peut penser que les belles années faciles sur le plan publicitaire, sur le plan de la croissance également de TikTok, elles sont derrière, elles sont derrière la plateforme, qu'on risque à plus ou moins brève échéance de connaître un certain plafonnement. Des ventes, des ventes publicitaires, des perdus aussi que l'on réussit à, à attirer. Et à cet égard-là, ben, je parlais en tout début de balado, des inquiétudes de, de Facebook. Eh bien, momentanément, Mark Zuckerberg finalement peut dire merci au gouvernement occidentaux parce que momentanément, on sent bien que Meta risque d'aller chercher des sous qui s'étaient déplacés du côté de TikTok.
0: On va maintenant en Suisse retrouver mon ami Thierry Weber qui me fait plaisir cette semaine en parlant d'une application que j'adore et que j'utilise beaucoup depuis deux semaines, Artifact. Je me tais et je lui cède le microphone.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon amour pour toutes ces innovations autour de OpenAI et autres chat GPT? Non? Bon, bah maintenant c'est chose faite. En effet, ça fait maintenant euh, plusieurs mois que je m'amuse à tester, éprouver et même utiliser tous ces outils dans mon quotidien pour les mettre à, à l'épreuve. Dans le cadre de ma veille en ligne, je suis un utilisateur aguerri qui utilise d'ailleurs plusieurs outils d'agrégation et de curation de contenu. Mais pourquoi je vous parle effectivement de veille en ligne et d'intelligence artificielle. Ben, que ce soit au travers des flux RSS, des outils dédiés ou de logiciels pour réunir tous mes contenus, j'aime l'idée de pouvoir éprouver ces façons de consommer du contenu en ligne. Du contenu rédactionnel, hein, principalement, hein, du contenu que je lis. Eh bien, certes, l'intelligence artificielle débarque gentiment sur ce créneau, mais c'était sans compter Artifact. Artifact, eh bien, c'est la nouvelle application qui fait son apparition sur la toile en février dernier. Elle est conçue par les créateurs d'Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger. Artifact est un réseau social de lecture d'actualité guidé par une intelligence artificielle de dernière génération. Alors, Son algorithme intelligent agrège automatiquement les sites d'actualité. Les contenus sélectionnés pourront ainsi être mis de côté pour une lecture ultérieure et seront ordonnés en fonction de vos sujets préférés. Avec Artifact, l'utilisateur a accès à une interface très sobre et simple pour une meilleure facilité d'utilisation. Artifact fonctionne en fonction des intérêts de l'utilisateur et il combine en même temps la force des récents outils basés sur l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou DAL-E, ainsi que le Machine Learning. Côté pratique, son interface, comme je vous le disais, est très sobre, très simple pour une meilleure facilité d'utilisation, puis aussi pour un confort de, de lecture. Puis en plus, vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour l'utiliser, sauf si vous souhaitez y sauvegarder vos préférences ou les thématiques qui, qui vous intéressent. L'algorithme constitue le cœur d'artifact car il vise à proposer les contenus les plus adaptés à chaque utilisateur via un flux d'actualités basé sur l'intelligence artificielle. Et bien ce contenu proposé en adéquation avec les centres d'intérêt de chaque utilisateur. Il vient de sources principalement US pour le moment, principalement en anglais. Les fondateurs de ce réseau le nomment le réseau social TikTok du texte. Comme TikTok, il fonctionne en fonction des intérêts des consommateurs et des utilisateurs. D'ailleurs, les créateurs d'artifacts se sont inspirés de Facebook en ajoutant un pouce tourné vers le bas pour signifier qu'un contenu vous déplaît ou un pouce pour le haut pour pouvoir bien notifier votre intérêt de ce contenu. Vous pourrez également ajouter votre carnet d'adresses pour voir les articles populaires chez les personnes de votre entourage, comme une sorte de réseau social de partage de contenu. Artifact est une application prometteuse qui apporte de la valeur ajoutée pour l'utilisateur en lui permettant de créer un flux d'actualités personnalisé guidé par une intelligence artificielle de dernière génération. L'application permet aux utilisateurs de se tenir informés des dernières nouvelles en temps réel. Cette app est actuellement diffusée uniquement aux états unis mais vous pouvez déjà vous amuser avec. Cependant, il y a fort à parier aussi que cette application va rapidement s'exporter dans le monde entier. Là, je pense plutôt aux sources d'informations, puisque comme je vous le disais, on est plus ciblé sur des titres américains pour l'instant. Les créateurs de cette application ont eu une idée brillante et ont su se démarquer sur le marché des applications d'actualité. Est-ce là un nouveau concurrent aux outils aussi proposés par exemple par Apple sur iOS Le temps nous le dira. Cela fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise cette application et même si je m'accroche dans l'attente de voir des titres européens ou en français, je suis très heureux de pouvoir compter sur mes outils habituels de veille en ligne que ce soit un Feedly pour agréger mes flux RSS, un Flipboard pour faire presque de même, mais également pointer sur des titres connus et surtout partager tout cela sur mes réseaux. On va donc donner encore un peu de temps à Artifact, qui, on le rappelle, est encore en préversion et principalement orienté vers le marché US pour l'instant. Et vous, à part écouter mon carnet, quelles sont vos sources d'informations que vous lisez sur votre téléphone intelligent Je suis curieux de le savoir. Vous avez le droit de lâcher vos réponses dans les commentaires. Allez, informez-vous bien Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Parfois, vous savez, sur Twitter, le fil euh, du fil d'actualité nous réserve quelques anomalies, mais qui s'avèrent très intéressantes et instructives quand on se donne la peine de les analyser. Je vous dis ça parce que c'est arrivé récemment à Stéphane Rico avec deux articles dans son fil d'actualité Twitter qui, mis ensemble, lui ont raconté une histoire que je vous laisse découvrir dans son billet.
1: Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, je me fais un devoir de passer au travers de l'actualité liée à l'économie numérique. Je le fais non seulement pour pouvoir réaliser ce billet hebdomadaire qui me fait plaisir de partager, mais je le fais aussi pour mieux comprendre les interrelations entre mouvements économiques, politiques, géographiques et sociétaux, afin d'être le plus performant possible dans mon métier de bien comprendre les véritables enjeux de nos entreprises au Québec qui les obligent la plupart du temps à évoluer et réaliser leur transformation organisationnelle. Mais parfois, le hasard des choses fait que dans mon fil d'actualité matinale se retrouvent deux articles dont les titres lus en séquence me donnent autant d'idées de sujets à couvrir que de sueurs froides. Et cette semaine, je vous jure que je ne vous mens pas je me suis retrouvé face à un premier titre d'article du Washington Post qui disait « Maintenant en vente, vos données sur votre santé mentale ». Une traduction proposée par Google Translate et un second titre d'article, cette fois-ci tiré de ce qui me semble être un blog d'un certain John Aid, qui disait, toujours selon Google Translate, « Les médias sociaux sont une cause majeure de l'épidémie de maladie mentale chez les adolescents ». Avoir voulu l'inventer, nous n'aurions pas fait mieux. Mis bout à bout dans ma tête en tout cas, ça donne comme titre pour ce billet l'art de créer un enjeu de société et de réussir à le monétiser. On se moque de nous. Je reviens donc aux articles en question. Celui du Washington Post en premier qui sous-titre Capitalisant sur l'explosion pandémique des applications de télésanté et de thérapie qui collectent des détails sur vos besoins en santé mentale, les courtiers en données packagent ces informations pour les revendre et aucune loi ne les en empêche. Cette affirmation est basée sur une étude d'une équipe de recherche de la Sanford School of Public Policy de l'Université Duke qui décrit à quel point le marché des données sur la santé des personnes est devenu expansif. Cette étude révèle que l'industrie des courtiers en données semble cruellement manquer de rigueur en l'absence d'un ensemble de meilleures pratiques pour gérer les données sur la santé mentale des individus, en particulier dans les domaines de la confidentialité et de la vérification des acheteurs, et conclut en affirmant, que la nature largement non réglementée de cette industrie et l'absence de protection claire de la vie privée des consommateurs aux états unis faisant littéralement penser à une véritable boîte noire nécessitant une loi fédérale complète sur la protection de la vie privée ou à tout le moins une extension des protections de la vie privée de l'HIPAA, le Health Insurance Portability and Accountability Act, parallèlement aux interdictions de vente de données sur la santé mentale sur le libre marché. Maintenant, vous vous posez certainement la question à savoir de quel type de données il s'agit. Eh bien, attachez vos tucs, car ça décoiffe et ça fait froid dans le dos comme un blizzard en plein mois de février dans notre belle province. Certains de ces courtiers en données de santé ne se sont pas gênés pour valoriser la granularité des données de santé mentale qu'ils offraient sur les Américains, soit les données sur les personnes souffrant de dépression, de troubles de l'attention, d'insomnie, d'anxiété, de TDAH et de troubles bipolaires, ainsi que les données sur l'origine ethnique, l'âge, le sexe, le code postal, la religion et le nombre d'enfants dans le foyer, l'état matrimonial, la valeur nette des avoirs financiers, le pointage de crédit, la date de naissance, le statut parental, et j'en passe. En masse pour faire du marketing parfaitement ciblé. Et combien ça coûte tout ça Variable d'un courtier à l'autre, mais en gros, vous pouvez considérer que cela vaut 275 pièces pour 5000 comptes agrégés de données de santé mentale d'Américains, jusqu'à 75 000 ou 100 000 dollars par an pour l'accès par abonnement ou licence aux données. En gros, c'est du bar open, c'est à des moyens de payer, ni plus ni moins. Maintenant, allons faire un tour du côté du blog de John Aid, qui lui base ses propos sur une autre enquête qui porte sur les comportements à risque des jeunes, réalisés par le Centers for Disease Control and Prevention. Et essentiellement, cela nous dit que la plupart des adolescents, eux, 57%, disent maintenant éprouver une tristesse ou un désespoir persistant contre eux, 36% en 2011, et que 30% des adolescents, eux, disent maintenant avoir sérieusement envisagé le suicide contre 19% en 2011. Les garçons vont mal aussi, mais leurs taux de dépression et d'anxiété sont pas si élevés, et leur augmentation depuis le 2011 sont plus faibles. Il n'y a pas forcément de corrélation à faire avec l'épisode pandémique, puisqu'en 2019, la même étude démontrait un mal social du même groupe d'âge. 12 ans d'évolution dans le mauvais sens, pour laquelle il est difficile, mais néanmoins naturel, de faire une ou des corrélations et prouver que les réseaux sociaux ou les téléphones intelligents détruisent la santé mentale des adolescents. Dans son blog, John aid nous explique très bien que presque toutes les recherches ont traité les médias sociaux comme s'il s'agissait de consommation de sucre. Tombons-nous plus malades si nous consommons plus de sucre. Une approche Appropriée et courante dans le domaine médical, mais plus difficilement applicable pour les réseaux sociaux qui transforment la vie sociale de tout le monde, y compris ceux qui ne les consomment pas, contrairement au sucre. La plupart des activités sont aujourd'hui asynchrones et canalisées via des publications, des commentaires et des emojis sur diverses plateformes. Si en 2011, vous pouviez éventuellement vous refaire une santé mentale en décrochant de vos réseaux sociaux grâce à un taux d'adoption qui n'était pas si élevé. En 2023, oubliez ça, décrocher ne va faire qu'empirer votre santé mentale car vous deviendrez alors socialement isolé. Un argument que John Aid commente très en détail dans son blog et qui finit sur la conclusion que oui, les médias sociaux sont une cause majeure de l'épidémie de maladie mentale chez les adolescents. Alors comprenez ma stupéfaction lorsque dans mon fil d'actualité je lisais que les médias sociaux entraînaient une forte augmentation des maladies mentales et que de l'autre côté des courtiers en données profitaient de cette manne pour faire du cash sur les données personnelles sans consentement aucun. Toutes ces grandes plateformes que nous avons adoptées pour nous faciliter la vie, nous divertir, sans l'avoir anticipé et ou programmé au cœur de leur modèle d'affaires, j'imagine et je l'espère en tout cas, ont créé un impact bien sombre et négatif dans l'évolution de notre société, surtout auprès de nos plus jeunes. Il me semble que, collectivement, nous devrions songer sérieusement à faire marche arrière. Les politiques de déconnexion ne devraient pas s'appliquer uniquement en entreprise, mais dans nos foyers aussi, et les autres politiques, celles qui encadrent l'économie numérique, devraient être une priorité absolue pour tous les gouvernements et intégrer systématiquement les critères ESG qui vont être appelés de toute façon à prendre de l'ampleur dans nos vies.
0: Quand même. Hein? Vous conviendrez que parfois, Lazare fait bien des choses et nous conduit sur des chemins que nous n'aurions pas explorés autrement. Merci Stéphane Ricoul. Maintenant, c'est le temps d'aller faire un tour du côté de chez mon ami Jean-François pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, Jean-François, tu nous amènes à l'hôpital pour parler d'intelligence artificielle et d'innovation.
8: Ben Oui, effectivement, cette semaine, j'ai rencontré Cathy Malas, qui est la leader du pôle d'innovation et de l'intelligence artificielle au CHUM c'est encore une belle preuve tu sais, dans les, les derniers mois, voire les dernières années, je le dis souvent dernièrement, hein, mais il euh, y a des choses qui finissent par se répéter un peu. Euh, on parle du débordement un peu, toutes ces méthodologies qu'on a apprises à la dure dans le numérique. Ben, cette fois-ci encore, on a un super bel exemple de méthodologie euh, ben, qui ressemble beaucoup aux méthodologies UX, mais ce n'est pas que ça. C'est une méthodologie euh, quand même toujours centrée sur l'humain, quand même toujours centrée sur le fait de de faire des prototypes, hein, comme on l'a vu euh, à, à, dans d'autres exemples. Ben Ici, au CHUM, bien, il y a quand même 17 000 employés. Euh, moi, personnellement, j'ai adoré faire cette entrevue avec Cathy Malas parce que on voit bien le dynamisme qu'il y a au CHUM. Moi, je ne m'en doutais pas du tout, là, mais il y a des choses vraiment, vraiment positives qui ont lieu là-bas. Elle nous a donné un super bel exemple dans l'entrevue. Il y a de l'innovation, on applique des méthodologies, puis on apprend aussi, j'ai appris ça dans l'entrevue, que... Il y a une petite flamme qu'on peut allumer dans la tête des gens quant à, à détecter à un moment donné le fait que ah, on a peut-être une idée qui pourrait être amenée en prototypage, qui pourrait être amenée à, à être testée à petite échelle pour après ça être amenée à plus grande échelle. De ce fait, on, on économise de l'argent dans ce temps-là. C'est fantastique comme méthode de, de, de faire. Et, et, et donc, ben écoute je pense qu'on on peut peut-être aller écouter l'entrevue avec Cathy. C'était vraiment, vraiment euh, Très intéressant.
0: Bon, ben Jean-François, allons-y à l'hôpital pour innover. Et puis, merci pour cette entrevue qu'on va écouter à l'instant.
8: Merci, Bruno. À la semaine prochaine. Salut.
9: Donc, moi, c'est Cathy. Je suis Dans nos premières formations, je suis clinicienne. Je suis orthophoniste. J'ai fait une maîtrise de recherche en orthophonie. J'ai pratiqué comme clinicienne au je suis de 2007 à 2014. Clinicienne, chercheuse appliquée. J'ai toujours adoré la formation, donc professeur aussi à HEC puis enseignante à l'ESPUM, à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Puis ben aujourd'hui gestionnaire, gestionnaire de l'innovation. J'ai commencé ça à Sainte Justine de 2014 à 2018. Puis au CHUM, ben mon rôle c'est de diriger le pôle d'innovation d'intelligence artificielle et de projets à la direction générale.
8: À qui ça s'adresse, donc à l'interne?
9: Euh, on va définir ce qu'on entend par l'innovation. donc L'innovation, c'est de se dire au quotidien « Est-ce que je réponds aux besoins de mes clients? » Donc, ça peut être des patients, des équipes de soins, des employés de soutien, comme on finance en ressources humaines. Euh, ça peut être des chercheurs, des patients partenaires, des industriels. Donc, c'est de se dire « Est-ce que je réponds aux besoins de mes clients, de mes patients, de mes équipes, de mon organisation, peu importe. et si oui, ben, tant mieux, je maintiens ma pratique, sinon qu'est-ce que je peux faire différemment? Donc l'innovation, c'est toute amélioration, que ce soit d'innovation de, de continuité, donc l'amélioration continue ou l'innovation de rupture, technologique, de processus, de façon de faire, de comportement, donc ce n'est pas que technologique, c'est l'innovation sociale, de processus, de méthode, de, de, de comportement. Ça, c'est la première item très importante de la définition. Donc, il faut qu'il qu y ait un caractère nouveau, mais pas nécessairement radicalement nouveau. Ce n'est pas que technologique. Parce qu'historiquement, quand on dit innovation, c'est que technologique.
8: On pense à ça, oui.
9: Exact. Deuxième élément clé de la définition, c'est qu'il faut que ça crée de l'impact, de la valeur. La valeur n'est pas juste dans l'efficience ou l'économie de coût. elle est dans améliorer l'accès aux soins, la santé des populations, qualité de vie, développement durable, équité de soins, euh, inclusion, diversité c'est aussi l'expérience des patients, l'expérience des employés. Donc, ça, il faut que ça crée de l'impact. Il faut que ça change quelque chose de façon positive. Il faut que ça soit intégré dans les pratiques de façon durable et généralisée. Donc, des, des résultats de recherche, c'est super. C'est de la génération de savoir, Mais si on ne modifie pas la pratique, ce n'est pas encore de l'innovation. La même chose, une idée créative, c'est génial. Elle est sur un post-it, il y a un prototype. Mais si elle n'est pas intégrée et que ça crée de la valeur dans les pratiques, ce n'est pas encore une innovation. Donc, voilà notre inno... ce qu'on entend par innovation. Donc, pas juste des technologies de rupture, l'innovation de continuité dans les façons de faire, les processus. Il faut que ça crée des, des, des impacts positifs. Puis, il faut que ça soit intégré dans les pratiques. Maintenant, à qui ça s'adresse? Tout le monde qui veut améliorer les choses, une action à la fois. Les médecins, évidemment, qui améliorent leur diagnostic auprès des patients, des traitements, comment ils collaborent mieux avec les membres de l'équipe interdisciplinaire. Les infirmières, les orthophonistes, les nutritionnistes, les technologistes en laboratoire, l'archiviste, euh, la personne à l'hygiène et salubrité, les personnes dans la cuisine, toutes personnes qui veulent améliorer les choses dans leur quotidien, euh, les patients et les citoyens partenaires. Donc, nous, on est très fort à Montréal. Il faut en est fiers sur le partenariat avec les patients et les citoyens, les chercheurs, les industriels, les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on dit toute personne, je reviens, toute personne qui veut améliorer sa, la vie des gens, la vie des personnes qu'on sert au quotidien, pour moi, c'est un innovateur ou c'est une innovatrice.
8: Et, et d'un coup comme ça, je me dis, ça doit prendre une belle volonté du, de la part de la direction du CHUM aussi oui. pour dire, toi le médecin, tu as le droit de mettre ça sur tes feuilles de temps, tu as le droit de facturer de l'innovation, de prendre oui. du temps sur ton temps de, 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 pour faire ça.
9: Là, tu adresses la notion d'incitatif. Alors, pour avoir une forte culture d'innovation en organisation, il faut des incitatifs. Le temps protégé pour innover est l'incitatif le plus important. Euh, par exemple, une infirmière ou un médecin, son rôle principal, traditionnellement, c'est d'offrir des soins aux patients. On les pousse à faire de la recherche, à former, à innover. C'est beau, ils ont le goût, mais si on dit « bien, t'es légitimé, là, je parle plus des employés, là, je reviendrai au médecin, t es légitimé sur ton temps de travail, là, sur ton 35-40 heures, là, de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu fais, pour modifier ta pratique, pour expérimenter, pour faire des prototypes, expérimenter le prototype, t'ajuster, euh, ça, il faut dédier du temps. Il faut légitimer la prise de temps. Et au CHUM, on, on va mettre en place cette année une politique de temps protégé. 15% du, de, du temps d'équipe doit être dédié à autre chose que du soin et du service. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas améliorer les soins ou services aux patients si on ne se donne pas un pas de recul pour faire de la recherche, pour former nos talents du futur et pour innover au quotidien ou de façon plus de rupture pour se préparer à la santé de demain.
8: Et, et quelle méthodologie vous mettez en place pour arriver à faire ça? C'est beau de dire, bon, là, vous prenez 15 de votre temps pour faire quelque chose, mais ça commence comment? Ça passe par quelles étapes pour arriver à créer quelque chose, de, un prototype, par exemple?
9: Oui. Alors, il y a les processus, c'est ce que je disais tantôt. Donc, dans, le, le, dans, dans notre quotidien, mon équipe et moi, ce qu'on fait, c'est inspirer les individus, accélérer l'innovation au sein de l'organisation, puis l'amplifier dans l'écosystème. Donc, ta question adresse la notion de process et d'outils. Euh, puis, je reviendrai à d'autres items clés aussi. Mais il faut un processus. Donc, je suis médecin, je suis patient partenaire, je suis stagiaire, je suis chercheur. Je veux, j'ai une idée ou j'ai un problème que je veux régler. Je frappe à quelle porte? C'est quoi les étapes? C'est quoi les outils? Donc, nous, on a mis en place un cycle de l'innovation, étape par étape. Donc, tu parles d'un besoin ou d'un problème. Tu définis ton idée ou ton problème adressé. Ensuite, tu valides si c'est pertinent. Donc, tu vas chercher tes personnages, tes utilisateurs et ceux qui bénéficient. Puis tu dis, ben, c'est quoi leurs besoin? Est-ce qu'on a un alignement avec ce qu'on cherche à avoir et les besoins de nos utilisateurs? Ensuite, on développe et on recherche. Ça peut être structuré sous forme d'un projet de recherche comme d'évaluation. On expérimente et ça, on pousse beaucoup ça. Donc, avec un à dix patients, un à dix employés. Est-ce que ma solution innovante, potentiellement innovante, <rire> améliore l'accès, améliore l'expérience patient ou l'expérience employée. Donc, on émet des hypothèses de valeur qu'on teste. Ensuite, si l'hypothèse de valeur est là, on implante à plus large échelle, 50, 100, 150, 1000 patients. On continue à mesurer les bénéfices, l'impact. Puis s'il y a de l'impact systémique, bien, on pérennise puis on met à l'échelle. Ça, c'est le, le cycle. À chacune des étapes, il y a des outils comme le « design thinking », comme la pratique fondée sur les données, comme euh, expérimenter et apprendre rapidement. Donc, il y a des techniques. Le prototypage est une technique de l'entrepreneuriat qu'on utilise de plus en plus aussi dans le domaine de la santé. Euh, des prototypes de trajectoires, des prototypes de maquettes de lieux physiques pour offrir des soins opti euh, optimaux aux patients. Donc, il y a des méthodes. Euh, qu'on Nous, on a une, une plateforme numérique avec 136 outils que les innovateurs peuvent consulter à chacune des étapes du cycle de l'innovation. Mais les innovateurs nous disent, ben, « C'est génial, Cathy, là, tu nous dis qu'il y a 39 offres de services en soutien à l'innovation et 136 outils, mais je ne sais pas quel, quoi utiliser à quel moment.
8: »« Je commence où, oui. »«
9: C'est ça, je commence où. » Donc, on a mis un peu le 8 1, -1 de l'innovation, on a mis une ligne d'aide pour les innovateurs, donc ils peuvent nous écrire, puis on garantit une réponse à 48 heures. Et donc, il y a des aiguilleurs. Donc, euh, mon équipe au pôle d'innovation, euh, d'IA et de bureau de projet peuvent aiguiller vers les services existants parce que le médecin, l'infirmière, le patient, le partenaire, ils ne savent pas à quel poste frapper Donc, on a des aiguilleurs. On a aussi une équipe tactique qui débarque sur le terrain pour comprendre, OK, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton besoin? Peu importe où tu es rendu, là, puis on va t'aiguiller ou on va t'offrir un accompagnement soutenu, là dépendamment du besoin. Donc, voilà un peu quelques exemples de process, d'outils, d'offres de services. Les organisations doivent mettre en place ouais. pour soutenir les innovateurs et les innovatrices.
8: C'est génial. Et, et j'imagine juste d'avoir une organisation dont les membres sont capables à un moment donné de se dire « Hey, j'ai une problématique et peut-être que je pourrais l'améliorer. » Juste ce petit mini-déclencheur-là, quand il est implanté dans la tête de tout le monde, c'est génial.
9: Exact. Moi, c'est intéressant que tu dises ça parce que je dis toujours à, à mon équipe, je dis, le jour où les 18 000 personnes et les 500 000 patients au CHUM se disent ça, on se congédie. Parce qu'on n'a plus de raison d'être. Non, mais c'est vrai, dans la vie, moi, je dis les leaders, les gestionnaires doivent se rendre inutiles dans le sens qu'ils qu habilitent toute personne sur le terrain à être des innovateurs et des innovatrices au quotidien. Mais tu as tout à fait raison que le mindset, l'état d'esprit de se dire au quotidien, est-ce que ma pratique répond aux besoins? de mes utilisateurs, de mes clients, de mes patients, de mes employés. Si oui, c'est super, là, on ne change pas pour changer, là, on n'innove pas pour innover, on innove pour créer plus de valeur, plus d'impact. C'est là où, là, on se met en mode, bien, OK, je le change de façon en continuité, on a continue en continuité, ou radicalement, tu sais, parce que le problème, on ne le résout pas, puis on a essayé pendant dix fois, mais il faut vraiment sortir des sentiers battus. C'est là où des méthodologies comme le design thinking nous permettent vraiment de sortir hors des sentiers battus, tout en fonction sur les besoins des utilisateurs.
8: C'est absolument génial. Est-ce que tu peux me donner un exemple de, oui, de, de projet qui a, qu a vu le jour dans, dans, dans la dernière ou les dernières années? Là?
9: Alors, euh, on, je vais vous raconter l'histoire parce que j'aime les histoires. En avril 2020, euh, c'était la COVID, deux mois, un mois après le, le, la fermeture complète, hein, le shutdown, euh, des, des gestionnaires, cliniciens, chercheurs et experts en données de chez nous ont rencontré un industriel une spin-off de Polytechnique qui s'appelle Gray, Gray Oncology. Puis ensemble, ils se sont dit, bon, c'est difficile de bouquer des rendez-vous. Les gens pensent c'est facile de bouquer des rendez-vous, exemple, au bloc opératoire ou en radio-oncologie, puis en oncologie médicale, mais c'est complexe. Les agentes administratives là, qui donnent des rendez-vous aux patients, ils, ils considèrent entre 25 et 40 contraintes. En radio-oncologie, je vous donne des exemples, et en oncologie médicale. Disponibilité du patient disponibilité du technologue, disponibilité de la salle, type de technologie, disponibilité de radiologiste ou de l'oncologiste, etc., etc., préférence du patient. Il y en a 25, comme ça, une contrainte qu'un agent administratif doit considérer pour faire son, son rendez-vous, son planning, sa programmation de la semaine. Et donc, on s'est dit, nos agents administratifs sont super intelligents, mais peut-être que la machine pourrait aider à optimiser euh, les, la, la, la programmation. On s'est dit, bon, c'est super, on va se mettre ensemble. On va co-demander un financement pour créer une solution d'IA pour optimiser les rendez-vous en radio-oncologie et en oncologie médicale. Donc, d'avril à juillet, ils ont fait la demande de financement parce qu'il faut aller chercher du budget pour faire ce projet-là, pas de petite envergure quand même. Donc, on a eu le financement. Donc Du mois d'août au mois de janvier 2021, ils ont créé le MVP, le produit minimum viable, euh, ensemble mais ensemble, donc l'agent administrative, nos cliniciens, nos chercheurs, l'expert en données et l'entreprise. Euh, février 2021, on a commencé l'expérimentation, parce qu'il fallait l'expérimenter en radio-oncologie. Après, euh, en, en oncologie médicale, exemple les chaises de chimiothérapie. Les trois propositions de valeur étaient, un, on pense que cet outil-là va augmenter l'accès au traitement. Euh, on pense que ça va réduire le temps pour booker des rendez-vous pour les agents administratives, ça va améliorer l'expérience des employés, euh, parce que c'est un outil qui les aide à optimiser les, les rendez-vous. Donc, ça, c'était les trois hypothèses de valeur qu'on a mesurées lors de l'expérimentation, puis je vous donnerai les résultats après. Euh, et ensuite, donc, on a fait l'expérimentation, ensuite on s'est dit, bah ben, OK, là c'est le temps d'implanter à plus large échelle, puis peut-être d'aller chercher deux autres institutions dans le réseau. Donc, on a frappé à deux autres institutions, on a refait une demande de financement pour mesurer l'impact un peu plus systémique, pas totalement systémique, mais dans plus qu'une organisation. On l'a eu, on l'a fait avec deux autres CIUS et six... Ben c'est des CIUS, ouais, euh, à Montréal et à Laval. Et on a mesuré, donc je vous partage les résultats préliminaires, 11 heures de plus de jours de traitement par jour. Ça, c'est l'accès, c'est la dimension d'accès. 100 d'adoption de l'outil pour les agentes administratives et 50 de réduction du temps pour bouquer des rendez-vous. Pas rien, là. Pas à, pas à négliger ça. Je, Effectivement.
8: Donc, beau succès, donc, bravo.
9: Exactement. Merci. Puis là, on est rendu à la mise à l'échelle qui est la, la partie la plus difficile en innovation au Québec. C'est la pérennité puis la mise à l'échelle de l'innovation. Puis on est rendu là présentement. Puis ce qui est génial, c'est que le bureau de l'innovation du ministère est impliqué, les gestionnaires des établissements, les utilisateurs. Donc, on est sur la bonne voie. Et donc, comment qu'on peut travailler au-delà de nos murs, au-delà des silos, des frontières des disciplinaires, d'équipes, d'organisation et même de frontières de pays pour résoudre des problèmes complexes de société auxquels on va faire de, face de plus en plus. Donc, un, le deuxième point important, c'est la collaboration, la collaboration au-delà des silos. Puis le troisième, c'est ce que ces deux cas-là illustrent, c'est qu'on ne peut plus se permettre de se dire qu'on n'a pas le temps d'innover. Tu sais, les gens ont pris le temps parce qu'il y avait des besoins qui étaient mal adressés, ils faisaient face à des problèmes donc, parce qu'on ne se permet se pas
8: d'innover dire... maintenant, on va payer le prix plus tard de toute façon. Cathy, j'aimerais te remercier vraiment, vraiment beaucoup pour cette entrevue. C'était génial.
9: Oh, merci, merci à toi pour l'invitation. C'est super.
0: Et ben, voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous d'avoir été présents parce que ça m'a fait très plaisir de vous accueillir et puis de passer ce bout de journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, vous passez, je souhaite, une excellente semaine et puis surtout, ben, portez-vous bien.